0: Willkommen zum Podcast Digitale Alltagsgeschichten. Mein Name ist Sebastian und ich bin Product Owner bei der Open Force. Thomas ist Scrum Master und wir nehmen unsere Reflexionsstunde, die wir sowieso haben, hier für euch auf. Es warten euch praktische Einblicke und spannende Diskussionen aus unserem Alltag. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Podcast Digitale Alltagsgeschichten. Mein Name ist Sebastian und ich bin Product Owner bei der Open Force. Thomas ist Scrum Master und wir nehmen unsere Reflexionsstunde, die wir sowieso haben, hier für euch auf. Es warten euch praktische Einblicke und spannende Diskussionen aus unserem Alltag. Viel Spaß beim Zuhören. Warum fühlt sich manchmal das Review so unnötig an? Also wir haben ja diese Situation, dass ähm, immer wieder mal, nicht ständig, aber das Review sich nicht so produktiv anfühlt, wie es sein sollte. Oder wir einfach nur merken bei der Reflexion, ähm, dass das Feedback hätte anders sein können, mehr sein können. Warum war es so leise oder warum wird alles doch abgenickt? Also es gibt so verschiedene Signale, wo wir dann uns nicht sicher sind, was da jetzt genau war. Und es fühlt sich irgendwie manchmal unnötig an, dass wir das alle zwei Wochen machen, weil wir diese zwei Wochen Sprints haben. Ähm, ja, das ist das Thema heute.
1: Genau, fangen wir vielleicht ganz kurz an. Was ist denn das Review für die Leute, die es noch nicht so gut kennen oder mhm. vielleicht auch einfach nur mal zur Erinnerung? Ähm, wir machen Scrum, ja, und in Scrum gibt es eben dieses eine Meeting, das Review. Und die Idee ist, ich habe meine kurzen Iterationen, in denen ich Software entwickle, und am Ende so einer Iteration mache ich ein Review von dem, was ich in der Iteration gebaut habe. Das heißt, der Product Owner gemeinsam mit dem Team zeigt her, was in der Iteration ähm, entstanden ist. Ähm, also wirklich zeigt die Software her, erzählt was dazu, präsentiert das. Und der Sinn des Meetings ist nicht eine Art von, sagen wir mal, Kontrolle oder so. So, ja, okay, ihr habt das wirklich gebaut, was wir ich da aufgegeben haben. Sondern der Sinn ist fachliches Feedback. Das heißt, der, mhm. der tatsächliche Sinn vom Review ist, ich zeige das Kunden und am besten nicht ähm, Stakeholder, sondern echten Usern, also den Endkunden und sage ihnen, schaut mal, das haben wir baut, bringt euch das den Mehrwert, den wir gedacht haben, dass es euch bringt oder wenn nicht, dann was könnte man verbessern, wenn schon, ja, was können wir mitnehmen, was können wir vielleicht trotzdem an Feedback weiterverarbeiten, wo könnte man noch was nachbessern. Also das ist, glaube ich, der, ähm, der ja, der, der, die Essenz vom Review. Und da möchte ich auch schon zum ersten Punkt kommen, mhm. warum es dann oft sich unnötig anfühlt. Weil was ich jetzt in ganz vielen Teams erlebt habe, oder eigentlich tatsächlich im Feld in den meisten Setups, ist, dass am Ende kein End-User dabei ist und der, der wirklich Feedback geben kann. Also ich habe das vielleicht von, von den, keine Ahnung, 20 Teams, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich das vielleicht in maximal drei, vier Teams erlebt, dass wirklich am Ende einer dort sitzt, der sagt, ich benutze das und ja, ich kann das benutzen oder das ist cool oder das ist nicht cool. Meistens ist es so, man präsentiert eben Stakeholdern oder man präsentiert dem dem Product Owner, dem Auftraggeber, ja. ja. wem auch immer und der gibt dann, ich nenne es mal Proxy-Feedback, weil der, ja. der glaubt verstanden zu haben, was sein Enduser will und gibt dann ja, Feedback genau. dazu. Aber das fühlt sich nicht gleich an wie derjenige, der es wirklich benutzt und dann sagt, also ich habe da lustige Situationen erlebt, wo, wo dann Leute gesagt haben, ja, habt euch alles schön überlegt, aber was ist mit dem und dem? Das mache ich hundertmal am Tag. Wieso muss ich dann dort hinklicken? Das ja, genau, dauert zehn Sekunden. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, und, dann, und dann sitzen alle da, ja, eh, aber wir haben es eh ein Bot. Ja, schon, aber nicht so, dass ich es benutzen kann. Also mm,
0: das, absolut richtig.
1: das macht einen riesen Unterschied.
0: Ich, ich finde, man merkt es dann auch bei, bei solchen Situationen und das ist ja nicht bei jeder, jeder Präsentation oder bei jedem Review so, weil das Feedback auch gar nicht so sein kann, dass man das verwenden könnte für die weitere Entwicklung. Ein zweiter Grund ist ja, ähm, der, der uns eigentlich öfters passiert ist, ähm, es ist zu, zu wenig Zeit da, bei den Reviews, bei dieser Präsentation für den Kunden oder für den Stakeholder überhaupt Feedback zu geben. Das sieht dann manchmal bei uns auch so aus, wir haben fünf verschiedene Themen, mal technischer, mal weniger technisch äh, und gehen die rund, rattern die sozusagen runter, bullet -point Artig. Und geben ihnen auch nicht genug Zeit, das zu reflektieren und sich das mal genauer anzusehen. Und äh, ich, ich finde, was damit auch zusammenhängt, ist so ein gruppendynamisches Problem. Wenn die Meetings bei uns zum Beispiel auch relativ groß sind, also wenn es dann teilweise zehn Personen sind in diesem Review-Meeting, dann geht man irgendwie öfters dazu, nicht sofort was zu sagen oder vielleicht einfach mal eine Frage in den Raum zu stellen, die man sich jetzt nicht ordentlich überlegt hat, weil... Ähm, es irgendwie komisch rüberkommt in so einem, so einem Setting, in dieser Atmosphäre. Und, und, und ich finde, das, das funktioniert dann nicht, weil eigentlich sollte es eine offene, eine offene Atmosphäre sein, wo man einfach miteinander plaudert, sagt, was man sich denkt und darauf eingeht, wenn man etwas vielleicht nicht verstanden hat. Oder okay, eines von dieser Bullet, dieser Bullet Points wird, wird, wird präsentiert. Stopp mal kurz. Was bedeutet das genau? Ich verstehe es noch nicht. Und ich finde, das sollte man eigentlich tatsächlich triggern und direkt ansprechen, dass dieses Meeting so eine Feedbackschleife eigentlich in sich haben sollte. Äh, das ist sicher ein Lösungsansatz, den wir auch immer wieder mal machen, dass wir explizit erwähnen, hey, stellt jetzt konkret Fragen dazu, auch wenn ihr euch das nicht durchüberlegt habt. Weil es wichtig ist, dass alle im selben Boot sind und nicht nur abgenickt wird. Und ähm, das Zweite, was wir auch versucht haben als Lösung, ist einfach ein bisschen mehr Pausen und auch explizit mal zu sehen, okay, wir präsentieren etwas, wir arbeiten an unserer Präsentationstechnik, kurze Pause, dass man es verdauen kann und dann erst mit dem nächsten Punkt weitermachen. Also es sind so ein paar Ansätze, um das zu, ähm, ja, zu, zu verbessern.
1: Wobei genau. das, also nicht wobei, sondern das, was wir schon öfter gemacht haben jetzt auch, diese Variante, wir, wir fordern, wie du gesagt hast, aktiv Feedback ein und benutzen dann aber auch gleich so was wie ein Miro, um zu sagen, das sind die Fragen, die wir euch gerne stellen würden. Oder wie du es gemacht hast, du hast zum Beispiel den Screenshot von der App hingegeben und hast gesagt, ähm, bitte schreibt Post-its an die Stellen, die euch besonders gut gefallen. Oder Post-its an die Stellen, die euch besonders mhm, schlecht gefallen. Gesehen. Und dieses methodische Feedback einfordern ist, glaube ich, sehr wichtig. Gell? Also ja, ich habe ja. das auch in der Realität oft erlebt, mit, mit dass man die Runde durchgeht und jeder muss was sagen. Weil dann, mhm. dann passen beim nächsten Mal die Leute auch vielleicht ein bisschen mehr auf und lassen sich nicht nur berieseln. Ja. Weil dieser Berieselungseffekt im Review, der kann halt auch sehr schnell enden.
0: Ja, vor allem wenn viele Leute da sind, gell.
1: Ja, voll. Und das Erste, was du gesagt hast, da wäre etwas, was man ganz gut dagegen machen kann, also also dieses, eben auch dieses dieser Berieselungseffekt und ich weiß jetzt nicht mehr, wie du es formuliert hast, aber aber diese Aktivität und dass man dann die, die Leute rausbekommt und dass die Leute auch die Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen und auch die Zeit tatsächlich qualitatives Feedback zu geben, ähm, ja. ist Hands-on. Also das ist auch so eine, so eine Geschichte, ich nenne es jetzt absichtlich Geschichte, die man in jeder Scrum-Schulung hört, Reviews sind Hands-on. Ja. Aber wie viele Hands-on-Reviews hast du in deiner Zeit erlebt? Ich meine, Hand aufs so Herz, vielleicht, vielleicht zehn oder so? Hand aufs
0: Herz ist auch gut. <lacht> naja,
1: weil, weil auch ich als, als, als Coach, erzählt dann immer, ja, ihr müsst das hands machen. Aber, äh. <lacht> aber wie oft habe ich es selber gemacht? Danke, danke,
0: Thomas. <lacht> ja. Ja. Das ist schwierig. Also das ist,
1: das ist schwierig. Aber, aber wenn man es schafft, dass man die Leute dazu bringt, dass sie es tatsächlich benutzen, und dann mhm. fühlt es sich gleich anders an. Also bei richtig. unserem nächsten Projekt haben wir eh schon darüber geredet, da geht es sehr stark um Usability, und da müssen wir das ganz stark machen. Weil da geht es nicht darum, dass sie sehen, wie wir es richtig benutzen. Weil dann schaut es mhm. gut aus, ist klar, ist Präsentationsmodus. Sondern ja, genau. sie müssen fühlen, ob das jetzt brauchbar ist oder nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau. So. Der letzte ja. Punkt, den, den, der mir dann noch einfällt zum Thema, wieso fühlt sich das Review unnötig an, ist, was ich eben auch oft erlebt habe, ist eben quasi die, die fehlende, der fehlende Wille oder die Bereitschaft zum, vom Kunden mhm. oder von wem auch immer tatsächlich sich auf dieses agile Spiel einzulassen. Weil ich hatte ja, viele wirklich. Kunden, die, die gesagt haben, ja, schön, dass ihr uns alle zwei Wochen das zeigt, aber es ist uns egal. Zeigt uns das Endprodukt, sagt uns, wo es fertig ist. Und, und das ist, glaube ich, gar nicht so selten, dass das passiert, mhm. weil, weil auch die Verantwortung vom Kunden dann oft so ist, ja, am Ende schauen wir es uns an und sagen euch, ob es gut ist. Ja, aber deswegen zeigen wir es euch alle zwei Wochen, damit wir am Ende nicht Big Bang-mäßig draufkommen, dass es nicht gut ist. Richtig. Und, ja, ja, also... Da kann man wahrscheinlich nur mit mit viel Coaching und viel Bewusstseinsschaffung dagegen wirken. Aber, aber so eine Situation ist halt auch immer etwas schwierig. Wobei, da möchte ich jetzt dann auf den nächsten Punkt kommen. Und zwar, ich würde es trotzdem machen, auch wenn sich das noch so unnötig ja. anfühlt. Es gibt gute Effekte, die du trotzdem rausbekommst. Und wenn es nur dieser Synchronisationseffekt ist. Also die Leute alle zwei Wochen abzuholen und zu sagen, da stehen wir. Und okay. das wird das Nächste sein. Das ist ganz wichtig, weil da gibt es so eine schöne Grafik, wo man sieht, wie groß der, der Gap zwischen den, zwischen den Erwartungshaltungen wird. Und wenn du es alle zwei Wochen synchronisierst, dann hast du eigentlich immer nur einen Gap von zwei Wochen. Wenn mhm, du aber einmal im Monat synchronisierst, dann hast du einen Gap von einem Monat. Und, mhm. und das fühlt sich in einer Eskalationssicht quasi ganz anders an.
0: <lacht> weil, Auf alle Fälle.
1: Weil wenn ja. ich, wenn ich wenn ich einen Gap von, sagen wir mal, einem halben Jahr mit einem Kunden habe, dann kannst du dir vorstellen, wie hart der das eskaliert.
0: Richtig. Und deswegen absolut richtig. Das ist ein, gutes, ein guter Schlusssatz eigentlich. Es, es bildet ja auch viel mehr Vertrauen dadurch. nicht? Voll, ja. Und ähm, ja, Das super. auf jeden Fall. Gut. Äh, vielen Dank und danke fürs Zuhören. Und ja, bis bald, Thomas.
1: <lacht> Dankeschön. Tschüss. <lacht> Ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine Rezension auf Apple Podcasts freuen. Folgt uns gerne von den Social Media Kanälen, auf Instagram findet ihr uns unter open.force, auf LinkedIn, Facebook und YouTube findet ihr uns unter OpenForce Information Technology. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine Rezension auf Apple Podcasts freuen. Folgt uns gerne von den Social Media Kanälen, auf Instagram findet ihr uns unter open.force, auf LinkedIn, Facebook und YouTube findet ihr uns unter OpenForce Information Technology. Wir freuen uns auf euer Feedback.